0: ¿Alguna vez te has puesto a pensar si tu trabajo te hace feliz? Estoy segura que todos nos hemos preguntado eso en algún momento. Y como empresaria, ¿te sientes feliz y satisfecho con el trabajo de tus empleados? Por muchos años, la relación empresa-empleado ha estado viciada de prácticas punitivas utilizando acciones reactivas frente a la fuga de talentos. Hoy, más que nunca, las empresas se encuentran en un entorno competitivo y altamente cambiante, por lo que deben abrazar el concepto de fidelización de talento como un eje clave para posicionar su marca empleadora y garantizar una excelente experiencia al empleado. De este interesante tema, estaremos conversando con nuestro invitado en los próximos minutos. ¡Feliz día, amigos! Quien les habla Ana Guerra, junto con Marcelo Zapata, le damos la bienvenida al podcast La Transformación Empresarial de ERA Consultant. Somos la primera red internacional de empresas de consultoría multiespecializadas, donde conectamos necesidades empresariales con los conocimientos y experiencias de especialistas en diferentes áreas, ofreciendo soluciones reales y tangibles. Nuestra experiencia como consultores por más de 15 años y presencia en 12 países nos ha permitido experimentar el gran cambio que ha dado el mundo en los últimos tiempos y los retos a los cuales se enfrentan las empresas en esta adaptación. En este podcast queremos ofrecerte tips y herramientas sobre las nuevas tendencias en la transformación empresarial. Antes de comenzar, te invitamos a darle like y suscribirte a este canal. También puedes buscarnos en LinkedIn y en YouTube como Era Consultants y en nuestra página web como eraconsultant.com. Ahora sin más, comenzamos. Nuestro invitado, Enrique Lozano, es CEO, como él mismo lo define, creador de experiencias y oportunidades de I2 Consulting. Es psicólogo especialista en gestión para el desarrollo humano en la organización, con estudios de Practitioner, de PNL, Felicidad Corporativa, Imaginación Aplicada, CPS, Creatives Problem Solving, y Design Thinking. Además es coach internacional de alto nivel con experiencia en procesos relacionados en engagement, felicidad corporativa, liderazgo y gestión de talento. Enrique nos va a contar acerca de la felicidad corporativa y cómo es posible que las empresas puedan atraer y fidelizar el talento y asimismo los empleados puedan cumplir con su propósito de vida. Bienvenidos Enrique y Marcela. Hola Enrique, ¿cómo estás?
1: Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Ana, muchas gracias por esa presentación tan tan profunda.
2: Ya ves, aquí haciendo eco a, a la hoja de vida. Bueno, Enrique, Ajá. qué bueno que estás acá. Estamos, estamos en un tema de todo lo que tiene que ver con la transformación empresarial. Hemos llevado varios capítulos. Eh, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de procesos, de datos, del, del análisis de data del tema del talento humano, del liderazgo y hay un tema que es muy importante para las organizaciones hoy en día y es la fidelización del talento, tema que antes no era tan relevante, no era tan importante pero que evidentemente con todos los cambios culturales sí lo estamos viendo entonces qué mejor oportunidad para hablar con ustedes que son expertos, que han desarrollado herramientas y que tienen toda una visión muy práctica de cómo se puede potencializar todo este talento para que quede dentro de la organización. Y me gustaría que nos hablaras por qué es importante y qué es fidelizar el talento.
1: Sí, mira, mira Marce, hay una cosa que es bien importante dentro de lo que tú estás diciendo y es, es un tema que no era considerado una prioridad y más bien un comodito dentro de las organizaciones y desde la perspectiva nuestra siempre ha sido un error porque al final... Tú hablas de procesos, hablas de infraestructura, hablas de tecnologías, pero tenemos noticias y es que las personas que operan esas tecnologías o, la, o lo que opera esas tecnologías son las personas. Y conseguir una persona te puede costar mucho, mucho, muchísimo dinero, no solo en el proceso de consecución, sino en el proceso de aprendizaje y adicionalmente eh, del tiempo que cueste vacío o que tienes vacío un cargo dentro de la organización entonces hoy por hoy seguro tomó mucha más relevancia porque la gente empezó a tener o, a, o empezaron más bien los empresarios a tener la conciencia de que las personas podían elegir el lugar de trabajo y hoy por hoy las personas son las que deciden dónde quieren estar a mí tú me puedes llamar de una empresa muy muy grande pero si esa empresa va en contra de algún valor o de algunos valores que para mí sean importantes o no estoy de acuerdo con tu producto o la forma de atender a tu cliente, simplemente no estoy allí. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay una evolución de, de, entre el concepto de retener y el concepto de fidelizar. Si tú encuentras en internet o buscas en internet la palabra retención de talento o retención de personal, te van a salir un montón de links un montón de enlaces, un montón de información. Pero cuando le das clic a nivel de fidelización, casi que la mayor parte de los enlaces te refieren a fidelización de clientes. Entonces, la gran pregunta es, una organización invierte mucho dinero para fidelizar sus clientes y para atraer clientes potenciales. Pero, ¿y por qué no hacemos una inversión que sea significativa, real y objetiva, y que realmente genere un impacto para atraer al principal cliente de tu empresa, que son tus empleados, y adicionalmente, hacer que esos empleados se queden contigo. Entonces, cuando hablamos del concepto de retener, el concepto de retener en sí es una palabra negativa. Tú estás obligando a alguien a que se quede en un lugar donde no está. O sea, casi que estás evitando que la persona se vaya Por ende, aquí tú encuentras eh, unas estrategias que son más reactivas de parte de las empresas. Como por ejemplo, llega alguien y te dice hoy, mira, me voy, me voy de esta compañía porque encontré algo mejor. Y automáticamente la primera respuesta entre de los empresarios es, sube el sueldo. Si esa es la respuesta, ahí estás reteniendo, porque al final ese sueldo que le subiste a la persona un 10-15% tiene unas consecuencias negativas a nivel global en la organización. Una de estas es que vas a afectar tu curva de salarios. La segunda es que la persona, por más de que le subas el sueldo, a los dos o tres meses va a tener la misma insatisfacción que tenía cuando te dijo que se quería ir, y al final se va a ir dejándote con un problema grave, con un cargo que vale más plata y con personas que quieren ocuparlo, pero teniendo en cuenta ese nivel salarial que ahora moviste. Cuando hablamos de fidelización de talento, estamos hablando de una vaina totalmente distinta, porque estamos hablando ya no de una estrategia que sea reactiva frente a la salida de, sino de una estrategia mucho más propositiva. Y yo trato de siempre ponerle el ejemplo eh, o este ejemplo a las personas con las que converso este tema y es, imagínate, que tú tuvieras que retener a tu esposo. Ahora imagínate que tú tuvieras que fidelizar a tu esposo. Cuando tú fidelizas a tu esposo, estás hablando de una estrategia que está más relacionada con hacer que las personas se enamoren del lugar donde están. Porque si yo me enamoro del lugar donde estoy, voy a tener una consecuencia muy positiva. La primera, voy a ser hasta un 34% más productivo en la organización. Y voy a alargar mi ciclo de vida como mínimo entre seis, a, seis meses y un año más. Estoy hablando de un ciclo de vida productivo. Y por supuesto que voy a promover la marca empleador y voy a convertir mi empresa en un top of mind a nivel de empleabilidad en el mercado. Entonces voy a tener más gente hablando de mí, voy a tener gente mucho más comprometida, voy a tener gente que está más enfocada en su trabajo y voy a tener gente que probablemente va a ser mucho más creativa y solucionadora de problemas, más que jugadores pasivos que están buscando más bien hacia dónde irse en un mercado laboral. Entonces, las diferencias entre estos dos conceptos son muy grandes porque cuando logras fidelizar, estás logrando generar una estrategia de mediano y largo plazo. Cuando retienes, estás simplemente solucionando lo que te ocurrió hoy, que mañana va a ser un problema más grande. Esa es un poco como la respuesta frente a esa pregunta de cuál es esa diferencia entre fidelizar o fidelización de talento y retención. Eh,
2: y ahora cuando haces esa diferencia, se me viene a la mente esta tendencia de, que está ocurriendo en Estados Unidos de la gran renuncia, eh, lo que está pasando ahora con, con la gente joven, recién egresada, que está buscando el balance entre la parte laboral y la parte personal, que es totalmente válido, y de pronto para los que no somos tan jóvenes, aunque todavía somos jóvenes, eh, nosotros nos enseñaron en que cuidáramos el trabajo, que las empresas en ese momento yo creo que no eran tan conscientes en que el talento va cambiando y ahora la gente más joven, los llamados millennials o los centennials, eh, realmente tiene otra perspectiva. Y por eso me parece súper importante esto que estás hablando. Y mi pregunta va, antes se hacía con una encuesta de nivel de satisfacción del talento interno. Ahora veo que ha evolucionado. ¿Qué ha evolucionado realmente si comparamos estos dos indicadores? ¿Qué crees que, que podríamos decir de nuestra
1: Mira, nosotros lo que hemos hecho, y, y acá obviamente me refiero a, a un poco el trabajo que hemos venido realizando en equipo y desde el año 2019, nosotros hemos venido diseñando trabajando en el diseño de un indicador que mida la fidelización de talento y Que vaya más allá de la satisfacción. Hoy por hoy ustedes pueden encontrar y ya hay diferentes productos y acá hay un poco de, 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 de poco conocimiento a nivel de las empresas que están pensando en que lo único que hay para medir la satisfacción en las organizaciones de parte de los empleados es el famoso clima organizacional, eh, un clima que muchas veces es más, mal concebido. ¿En qué sentido? En que eh, tratan de meter en el clima las organizaciones, meter la medición de calidad, de cultura, de liderazgo, métale todo lo que le quepa para no tener que hacer otra encuesta, pero eso desvirtúa un poco el concepto, porque hoy por hoy ustedes pueden encontrar, eh, imagínense por un minuto la pirámide de Maslow, cuando uno está trabajando sobre la base de la pirámide de Maslow, uno se encuentra los elementos biológicos eh, o más básicos de la conducta humana, eh, o las satisfacciones o los motivadores más básicos que se pueden encontrar. Eso es el clima organizacional. El clima organizacional es básicamente, yo mido la, la, res, la, la capacidad que mi organización ha tenido para dar respuesta a esas necesidades básicas de, las, de los empleados. Pero yo no puedo pretender que mi, con, la, con el simple cumplimiento de esas necesidades básicas, yo genero un nivel de engagement o compromiso alto en la organización. No. Yo, no, yo, con, eso no, no, yo, eh, yo con eso no puedo pretender que aumente el nivel de engagement. Si yo quiero medir engagement o compromiso... Tengo que ir y buscar un estudio, una herramienta que me permita medir puntualmente el nivel, ya no de satisfacción, sino el nivel de compromiso en la organización. Y ahí estamos hablando de la mitad de la pirámide de Madlu, donde ya estamos hablando de las necesidades de relacionamiento, de apoyo, de generación de comunidad y grupo. Pero aún más, si yo quiero ir un poco más allá de eso, en los últimos 10 años se ha generado un concepto que aún todavía no terminamos de entender en las empresas, que es el concepto de la felicidad corporativa, en donde... Normalmente cuando presentamos este contexto con este concepto muchas organizaciones nos responden como, o se imaginan que vamos a hacer un team building eh, o los vamos a poner a llorar o todos se van a poner a felices. y No, el concepto va mucho más allá. Cuando hablamos de felicidad estamos hablando de un concepto en donde las personas productivas son felices. Está directamente ligado a la cultura, al resultado, a yo sentirme útil en lo que estoy haciendo. Es más, uno de los preceptos que nosotros manejamos es que nadie puede ser feliz en su trabajo si no se siente útil y productivo. Entonces, desde allí, lo primero que hay que entender es que existen diferentes cosas para poder, o diferentes procesos o herramientas para poder medir lo que yo realmente quiera medir en la organización. Eso me va a dar diferentes tipos de resultados. El clima. Simplemente me ayuda a saber si estoy cumpliendo con la promesa básica del empleado. El engagement o compromiso me va a dar el qué tan comprometidos y qué tan eh, orientadas las personas están frente a un resultado. Y la felicidad me va a dar esa conexión estratégica entre el proyecto de vida de una persona y el proyecto de vida del negocio. Entonces los resultados sí son distintos. Pero más allá de eso, nosotros nos dimos a la labor de entender un poco esa pirámide y llegamos a una conclusión de que las organizaciones se piensa de esta manera y se piensa en crear el mejor lugar de trabajo pero tenemos que ir mucho más allá de crear el lugar de trabajo porque es que de pronto para las personas que están trabajando hoy en mi empresa mi empresa probablemente es el lugar de trabajo ojo con la pregunta, con la palabra que voy a decir es el lugar de trabajo ideal o es el lugar de trabajo adecuado ¿adecuado para qué? para desarrollar metas, procesos, sueños, etc. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de investigar y encontramos que, o creamos más bien, el primer indicador de fidelización de talento a nivel mundial, unificando elementos de, 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 de felicidad corporativa, unificando elementos de balance de vida-trabajo, unificando elementos de liderazgo y unificando elementos de engagement. Entonces, cuando empezamos a encontrar una relación entre estos elementos y que estos elementos hagan que el ciclo de una persona, el ciclo de vida productivo de una persona pase de ser eh, de seis meses a un año alargarlo a cinco, a cuatro o a tres años de manera productiva, pues ya estamos hablando de cosas muy distintas. Ahora, ¿esto cómo se relaciona con las, con las nuevas generaciones o con las, o con las generaciones de empleados que hoy tenemos? Hoy por hoy tenemos empleados en nuestras organizaciones de todas las generaciones. Hoy somos empresas multigeneracionales, entendiendo que la multigeneracionalidad de las empresas en Latinoamérica no es la misma multigeneracionalidad que nos venden en Estados Unidos o que nos venden estudios en Europa. Eso es importante tenerlo en cuenta. Probablemente un X, un Y de un Y de, de, de Europa o no es el equivalente a un Y de Colombia, de Panamá o de Ecuador. No, no, no. Un Y de, de nuestros países probablemente sea mucho más X que un Y. Por ejemplo, tenga más características, tener unas características distintas. Pero más allá de eso, eh, esta multigeneracionalidad nos está obligando no solo a pensar distinto, sino a, en esa pirámide de Madlook de la que estábamos hablando, a entender, a cambiar un poco el concepto y a empezar a entender realmente qué necesitan y qué expectativas tienen las personas sobre su lugar de trabajo actual. Y entonces, en consecuencia, cómo ese lugar de trabajo actual debe actuar para poder hacer que esas personas estén más tiempo con la organización de manera productiva. Y poniéndolo en términos generacionales, hoy un boomer en una organización puede valer oro porque tiene todo el know-how histórico de la compañía. Así como una generación Z o un centennial, en este momento también puede valer oro porque viene con un chip digital enorme que puede hacer que mi empresa avance 200 años en el futuro en cuestión de 5 minutos, entonces si yo logro entender cómo hago, cómo debo hacer para enamorar a cada uno de esos públicos, yo puedo empezar a generar estrategias que me permitan generar una mayor fidelización de talento y no responder exclusivamente a salario, porque hoy por hoy a un boomer tú le ofreces salario y el boomer probablemente te va a decir, ¿sabes qué? Ya, ya, yo ya estoy de salida, a mí lo único que me interesa es que me dejes tranquilo. A un centenial probablemente te diga, pues la verdad es que yo ni siquiera espero quedarme contigo tanto y la verdad no me interesa sino tener para lo básico. Pero un X te va a decir, claro que sí, por favor ofréceme el cargo de vicepresidente ya, que lo quiero porque necesito poder y tengo unas necesidades totalmente distintas. Entonces, eh, eso, a, a, eso, a eso fue a lo que llegamos nosotros como gran conclusión de lo que, de, de lo que es el concepto de fidelización de talento y de cómo esto trasciende esos procesos de satisfacción. Entonces, ¿Cómo esto puede ir un poco más allá?
2: Que, que mencionaste dos cosas que son importantes. La primera, hiciste una comparación en los diferentes países, en Europa, en Estados Unidos, y en relación con nuestra cultura y idiosincrasia sea, que es totalmente diferente en Latinoamérica. Y la segunda, eh, das como resultado que hay diferentes... Eh, edades dentro de las organizaciones generaciones por lo tanto las estrategias deben ser diferentes mi pregunta va relacionada es en, yo como organización ¿qué puedo hacer aparte de contratarlos a ustedes sí, sí. Eh, ¿qué le dirías a una persona de talento humano que tiene ese gran reto ¿qué debería ser dos, tres tips que digan bueno podría ser A, B y C para identificar cómo estoy yo con mi talento. ¿Qué, ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo creo que lo primero, y creo que nosotros hemos machacado mucho esto, y es eh, la importancia de entender cuál es la población en tu empresa. Eh, si tú no entiendes, y es completamente ilógico, eh, que sigamos haciendo planes desde talento humano como los venimos haciendo históricamente, sin entender qué tipo de población yo tengo en mi compañía y más bien buscando la generalidad eso me puede llegar a salir mucho más caro y de allí a que tú veas que normalmente los planos los planes de capacitación más famosos y yo me río de esto porque es real y lo sigo viendo es que es el famoso Excel el famoso curso de Excel que se contrata todos los años en todas las empresas y no importa para quién y se dan cuenta que la persona que una de las personas que ya está ahí ya lo ha tomado siete veces siete años lleva tomando el mismo curso y no Pero, sabe nada entonces Aquí tenemos que hablar mucho desde hacer una, una, una estrategia a la inversa, y me apalancó mucho en el concepto del design thinking el o el pensamiento de diseño, empezar a entender quiénes son mis usuarios, con quiénes estoy trabajando, si y cada cuánto me rota un cargo, cada, tengo claro cuáles son mis cargos críticos y clave y cuánto tiempo están vacíos y cuánto tiempo están ocupados. Entonces, si yo conozco las características de mi población inicialmente, voy a poder determinar o voy a poder generarme preguntas alrededor de si la oferta que yo estoy diseñando o que tengo en, mi, en este momento en mi compañía, responde a las necesidades de esos públicos. Eso, eso es lo primero que, que yo creo que debemos hacer. Lo segundo, eh, perder el miedo a ser disruptivos. Cuando yo hablo de ser disruptivo, no me estoy imaginando ni le estoy diciendo a, la, a, la, a los equipos de talento humano que ahora entonces lleguemos con medias de colores a la organización y mostrémoslo. No, no, no. Eso eh, eh, Hay que ir un poco más allá desde la estructura. Y es, si yo ya conozco la población y ya sé qué necesitan, lo segundo que yo tengo que hacer es medirme. Medirme e ir y preguntarles qué quieren, qué necesitan, cómo lo ven, qué les ha servido, qué no les ha servido. Porque normalmente los planes que se generan desde Talento Humano hacia las organizaciones se generan con el conocimiento de uno o dos o tres personas. Pero no necesariamente sobre los beneficiarios. De allí a que muchas acciones de mejoramiento sean poco o nada utilizadas por parte de los públicos. Te voy a poner un ejemplo. Voy a suponer que yo en mi compañía voy a darle a la gente el beneficio de que puedan eh, estudiar los hijos. A los hijos les voy a pagar el colegio. ¡Ah, qué maravilla! ¡Bravo! ¡Qué buen beneficio! Y el gerente de recursos humanos y el gerente general se sienten orgullosos de dar ese beneficio, pero cuando vamos a mirar la utilización, de ese beneficio te das cuenta que es menos del 10% y cuando empiezas a mirar tu población te das cuenta de o oh, sorpresa es que la mayor parte de las personas que trabajan en tu empresa no tienen hijos, son solteros. Entonces, eso probablemente le está sirviendo a una población, pero tienes un 80 o un Pareto totalmente descubierto y no te has dado cuenta. El problema no es que no lo tengas cubierto, el problema es que no lo sabes. Y allí es donde tenemos que ir a preguntarle a la gente qué quiere, qué necesidad. Y sin miedo, saliéndonos de la caja y perdiendo el miedo de que si nos responden una locura, podamos decirles, esa locura no va porque no es nuestro core de negocio. Esa es el segundo, la segunda recomendación. La tercera recomendación, eh, en definitiva, es entender la estrategia del negocio como no, no, solo, no solo comunicarla, sino entender la estrategia del negocio y vincular las acciones de mejoramiento que yo vaya a implementar para fidelizar talento con base en esa estrategia de negocio. Y la cuarta, que desde mi perspectiva sé que las empresas normalmente la trabajan, eh, y tal vez hay una quinta que les voy a decir, pero tal vez esta cuarta me parece muy importante, es que machaquen el concepto de liderazgo, pero no lo man no, no, mi invitación es a que no lo machaquen desde el punto de vista emocional, o sea, es decir, machaquémoslo desde el punto de vista estratégico y de negocio. Diseñemos realmente cuál es el tipo de líder que yo quiero tener en esta compañía. Y identifiquemos qué tan lejos y qué tan cerca están. Y es más, identifiquemos qué mensajes están enviando a las diferentes poblaciones o grupos humanos. Estos grupos de líderes son el principal influenciador de todo tipo de procesos en la organización. Si esos líderes no están en la capacidad de convertirse en influenciadores clave del negocio, ninguna, y ojo con esto que estoy diciendo y hago énfasis, ninguna estrategia o, o, o actividad del negocio va a ser útil. Y la quinta, la quinta, trabaje sobre su cultura organizacional y no necesita hacer un proyecto de cultura que le cueste 100 mil dólares. No, no, no no es necesario. Arranque por algo pequeño. ¿Qué? identifique si los valores de su compañía realmente hacen única a su compañía o si la hacen una compañía más del montón y trate de pensar en realmente si usted por ejemplo está eh, vendiendo comida o si lo que usted está haciendo es alimentando al mundo o disminuyendo el hambre en poblaciones vulnerables, eso cambia un poco el concepto del trabajo y hoy por hoy las personas están buscando eso, cuál es el propósito a través del cual yo me puedo vincular a una organización Atrás deben quedar esos conceptos de los valores y, y Marce, creo que tú y yo lo, lo hablamos muchas veces en una serie de conversaciones que tuvimos con un cliente era, ¿de qué me sirve a mí tener como valores en una organización el respeto, eh, la confianza, la integridad? Eh, sí, claro, pero la organización no tiene la responsabilidad de formar en respeto, en confianza, en integridad. Entonces, eh, ahí es un poco extraño que yo tenga ese tipo de valores dentro de la compañía, pero sí puedo generar propósitos. ¿Cuál es la historia que yo le quiero contar a esos públicos que son mis clientes o mis diferentes grupos de interés o stakeholders sobre lo que hago? ¿Y cuál es ese storytelling que yo necesito que ellos creen? Y a partir de eso, ahí sí puedes crear todo un proceso mucho más robusto que te permita a ti manejar la cultura, manejar a los líderes, administrar la estrategia de manera adecuada, conocer las expectativas de tu gente y responder con un portafolio hecho a la medida y que realmente responda a las necesidades de fidelización de talento de los equipos. Digamos que con eso cierro como lo, un poco lo, lo que pensamos desde IDU Consulting sobre el tema.
2: Y ya para terminar, quisiera preguntarte, ¿ustedes tienen una herramienta que nos ayuda en esto? Cuéntanos un poquito sobre esta herramienta.
1: Mira, alineado a ese indicador que creamos de fidelización de talento, nosotros eh, creamos hace dos años el primer estudio de fidelización de talento en Latinoamérica. Recogimos 3.200 datos de más o menos 110 empresas de, divididos, eh, lo dividimos la muestra poblacional entre niveles estratégicos, tácticos y asistenciales y más de 10 sectores económicos. Eh, eso nos ayudó precisamente a trabajar sobre una plataforma que hoy por hoy eh, les permite a las compañías identificar cuáles son las preferencias poblacionales de esos 3.200 empleados y a partir de eso generar estrategias que les ayuden a fidelizar el talento. Hoy por hoy estamos mirando mucho más allá y estamos creciendo como en la recolección de datos. Hoy por hoy ya tenemos datos en Panamá, tenemos datos en Colombia, tenemos datos de Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú y estamos próximos a llegar a Argentina y México. Eso hace que, ojo con lo que voy a decir, este sea casi que uno de los primeros estudios en un indicador regional con data real y ajustada a nuestras realidades latinoamericanas, que son muy distintas a las realidades que nos venden en Europa o de venidas desde España, por ejemplo, o a las realidades que nos llegan desde Estados Unidos que son totalmente distintas a lo que nosotros vivimos diariamente.
2: ¡Ay, qué interesante! ¡Qué bueno! Bueno, Kike, eh, muy interesante todo este tema de fidelización, creo que es desde otra perspectiva que no se ve normalmente, Sabemos que existen y con estos tips que nos has dado muchas de las personas que nos están oyendo ahí tienen herramientas para iniciar su proceso interno y obviamente entre esos procesos internos van a llegar unos planes de acción que se tienen que ejecutar y algunos se podrán hacer dentro del mismo grupo, otros se necesitarán externos que nos ayuden, pero lo más importante es ser conscientes hacia dónde vamos y hacia dónde va la estrategia y que estamos en un mundo tan cambiante y que se aceleró con toda esta pandemia que es un tema que hay que tenerlo muy en cuenta
1: Sí, yo, yo aprovecho Marce para, para invitar a todas las personas que nos están oyendo, que los oyen a ustedes a que ingresen a la web del estudio que tiene una información gratuita además eh, no tienen que pagar por esta información la, la dirección electrónica es www.fidelizaciondeltalento.com y allí simplemente inscribiéndose en la plataforma van a poder tener una información gratuita muy muy valiosa sobre, sobre lo que es el estudio sobre la, lo que es la caracterización del indicador y bueno, demás cosas que para, sean de interés para las personas que nos escuchan
2: Ok, perfecto y estamos muy en contacto Seguramente vamos a tener otro, otro episodio contigo para que nos hables de los otros proyectos que también son muy interesantes y mucho por aprender. Entonces te agradecemos, estamos en contacto, vamos a hacer todo lo posible para que este tema sea, cada vez cobre más importancia y para que entendamos que creo que en todos los episodios lo he dicho y no me canso nunca de repetirlo, me puedo comprar el Ferrari y la herramienta la mejor del mundo pero si no tengo quien la maneje ahí se va a quedar parqueado en la casa entonces lo más importante es el talento, es organizarnos para que las herramientas que nos lleguen podamos utilizarlas como es debido. bueno Kiki, un gusto y estamos en contacto con, con nosotros y con todas estas personas que nos están oyendo
1: Marce y todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, qué bueno escucharlos a todos, mil gracias
0: Hasta aquí llega nuestro episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado mucho nuestro contenido y te haya sido muy útil para toma de decisiones. Te invitamos nuevamente a suscribirte al podcast para que no te pierdas los próximos episodios. Era consulta en la verdadera red de consultoría. Hasta luego.